0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Rocío Medina, cofundadora y directora ejecutiva de Latina Sintec. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Bienvenida inconfundiblemente, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Rocío, haces muchas cosas, sé que has hecho durante muchos años marketing, pero ahora estás dedicada de lleno a esta parte de la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, todavía para muchas personas suena como un poco esotérico, como un poco raro. Por favor, Rocío, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicárnoslo de la manera más fácil para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola, Julio, muchas gracias por la invitación. Uf, ¿a qué me dedico? Pues antes de dedicarme solamente a Latinas en Tech, pues decía trabajo en tecnología y trabajo en una empresa de software. Ese es así como mi pitch de dos segundos.
0: Eh,
1: <risa> antes era directora de, de Product Marketing para PESI y también era muy fácil explicarlo. Ahora que, que bueno, yo tenía mi trabajo de, de tiempo completo, el que sí pagaba eh, eh, trabajando en tecnología, pero tenía también mi pasión de tiempo completo, que era Latinas en Tech. Entonces llegó un punto en que era bien difícil decidir y. Y, y dar mi tiempo a los dos, entonces decidí dejar eh, mi carrera que me paga Prezi sí, por esta que me apasiona, ¿no? Entonces ahora estoy de tiempo completo con Latinas en Tech y bueno, pues este, Latinas en Tech ha crecido bastante. Eh, entonces me dedico ahorita, soy directora ejecutiva de Latinas en Tech y me dedico a crecer el, el, eh, la participación de Latinas en el mundo latino.
0: Bueno, ya te imaginarás que yo haciendo un podcast, yo no me digo geek, pero soy bastante apasionado e intento entender mucho más de la tecnología. Pero por favor, para todas las personas que nos escuchan, que están ahora haciendo ejercicio, que van en el auto, platícanos un poquito más. ¿Qué es Latina en Tech? Es una plataforma, es un grupo de ayuda, es un acelerador. ¿Qué es? ¿Cómo digamos todos podrían uh -huh. acercarse a él? ¿Quién debería acercarse y por qué?
1: Sí, yo creo que es una plataforma de apoyo, pero tanto para latinas que trabajan en tecnología como empresas de tecnología que buscan diversificar su, su, su fuerza laboral. Uh -huh. eh, esto empezó de una forma bastante orgánica. Nunca tanto Gretel, mi cofundadora, como yo nos propusimos, ah, vamos a crear una agrupación. Eh, ella y yo éramos latinas en tecnología y no teníamos muchas conocidas que hacían lo mismo. Entonces, cuando nos encontramos, ella trabajando en Evernote y yo trabajando en Prezi, eh, nos... Nos lo vimos, ah, hay que, hay que reunirnos. Entonces nos juntamos para un café y, 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 y estuvo súper interesante la charla porque ella me pasó recomendaciones de cómo crecer. Ellos eh, ya llevaban más experiencia creciendo en el mercado latino, Nevernote, en entonces me pasó contactos. Yo le pasé otros que yo tenía en Europa y así empezamos a, a, como a, a, a pasarnos tips y, y, y oportunidades y lo mismo este desventajas de tomar tal o cual decisión. Entonces vimos que era una, una reunión muy rica y a a, a, a amigas tanto de Evernote como de Presi. Entonces después dijimos, "No, pues esto está bastante bueno, eh, invitemos más." No que tengo una amiga en Google, una amiga en Netflix, y así empezamos a llenar bares, llenar cafés, hasta que ya no cabíamos y ya éramos más de 100 y era una lista que tenemos en, en email nada más, ¿no? Entonces, un día de, vimos la necesidad que hay por un espacio para nosotras de, de intercambiar ideas, oportunidades, inspirarnos mutuamente, entonces empezamos a, a hacer nuestras reuniones en empresas tech. En nuestra primera reunión fue en Google, en San Francisco <coughs> perdón y, y, y empezamos a poner contenido ya más rico ya no era nada más eh, conversaciones casuales, sino, sino eh, paneles moderados con temas escogidos eh, para cada mes, ¿no? Entonces desde entonces, desde hace cinco años, tenemos un evento cada mes casi casi y ya hemos abierto ocho capítulos que es Nueva York, Miami, Los Ángeles, Sacramento, Austin, Chicago, la Ciudad de México y Silicon Valley que es donde yo estoy. Um, entonces les damos la oportunidad de ver eh, de primera mano eh, casos de éxito de mujeres que se ven como nosotras, que hablan como nosotras y que han tenido las mismas oportunidades y y, y y desventajas, llamémoslo así, uh -huh. entonces nos inspira a decir, bueno, es que si ella puede, ver, yo por qué no, eh, eso por un lado, y por otro lado, también les entrenamos, tenemos este, talleres, que las entrenamos en habilidades, eh, como le llamamos acá, actionable, que no solamente es llegar inspirado a tu casa, sino llegar y aplicarlo en tu trabajo, y, y, y así poder tener más participación, que es nuestro objetivo, más pa participación en la de toma de decisiones del mundo de la tecnología no es suficiente ser empleado es también crecer en la escalera corporativa
0: ah qué interesante mira hay una parte de tu respuesta que me interesó mucho que hablaste de tanto oportunidades como retos y aquí me surgen ya te imaginarás muchas preguntas la primera es la tecnología digamos que es una herramienta que ha democratizado el acceso al conocimiento y a las oportunidades para todas las personas en cualquier parte del mundo. Esa sería mi primera parte de la pregunta, porque ahora me imagino las personas que nos están oyendo. Dijiste de todos los, de los chapters, como se dice en inglés, todas las oficinas que han ustedes abierto uh -huh. en los Estados Unidos y también en Ciudad de México. Pero gente que nos está oyendo fuera de los Estados Unidos y fuera de México, que tiene la inquietud de aprender el, el gusanito de intentar una carrera, eso puede acercarse. A lo mejor ustedes tienen la oportunidad de conectarlo con compañías donde puede haber oportunidades para ellas. Esa sería la otra parte. y Me pregunta uno si se ha democratizado gracias a la tecnología, llegar a acceder a oportunidades y si todo el mundo debería buscar oportunidades sin importar en qué parte del mundo esté.
1: Pues yo creo que no importa dónde estés. Siempre vas a poder estudiar una carrera en STEM, en tecnología y forjarte una carrera en este mundo. Eh, ahora que está muy de moda querer trabajar en Silicon Valley y figurar en el mundo de la tecnología, y así como así suena fácil, pero no está tanto. Uh -huh. Empezando porque simplemente conseguir una visa para estar en Silicon Valley es, es muy difícil. Eh, es Por la cuestión, llamémosle inmigración, uh -huh. que no está tan sencillo ahora. Pero, pero en Silicon Valley ahorita hay una demanda bastante fuerte de programación entonces si yo regresara a mis años donde estaba decidiendo que estudiar haber decidido estudiar una carrera de STEM hubiera sido una decisión bastante remunerable para el futuro y bastante más fácil para posicionarte como, como programador en un Google en un Facebook, ahora que una persona que hace negocios eh, es, es difícil transicionar directamente a los Estados Unidos, yo lo que recomendaría para cualquier persona en México es definitivamente si tienes una pasión por la tecnología, estudialo Entrénate y empieza en una empresa De tecnología en México, porque tecnología No significa Silicon Valley eh, Tecnología puede ser en la Ciudad de México En Guadalajara, es un súper Para emprendimiento y, te y innovación Monterrey y muchas otras ciudades De, 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 de México Entonces yo creo que empezar una carrera en México Innovar para, para México Es, es, eh, es incre increíblemente bueno Ahora que ya estás Dentro del mundo de la tecnología es mucho más fácil Moverte, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos
0: y me imagino que debe ser casi como en cualquier industria, ¿no? Que también tienes que empezar a crear tu propio portafolio para después ofrecerlo a una compañía a lo mejor con mejores oportunidades. Y me surge aquí la pregunta, si ¿sí? la tecnología por el desarrollo que ha tenido y que ahora forma parte casi de la vida de todos, aunque no nos demos cuenta realmente hoy ha afectado toda nuestra vida y cómo hacemos nuestro trabajo o cómo eh, nos relacionamos con las compañías que nos prestan servicios, casi todo el mundo tiene que ver con esto. Si la tecnología digamos que es... ¿Una habilidad? ¿O es un lenguaje? ¿Es algo que todo el mundo tiene que medio entender? Ahora que hablabas de las oportunidades, no necesariamente se tiene que trabajar haciendo programación para trabajar en una compañía de tecnología. Me imagino que necesitan personas que se van a hacer desarrollo de negocios, diseñadores, información sobre data, ¿no? Research, en fin, de todo, pero con una tendencia hacia la tecnología. Entonces me imagino que debe haber oportunidades para todos ahora. Es... ¿Una habilidad per se la tecnología o es un lenguaje que todos tenemos más o menos que aprender a hablar para funcionar hoy sí, en día? Sí, totalmente.
1: Lo que, eh, yo creo que eh, viste en el punto. Una cosa es ser tener un trabajo técnico como programador en tecnología y otra cosa es ser parte del ecosistema de tecnología e innovación. Eh, por ejemplo, en mi caso yo no estudié STEM, yo estudié uh -huh. marketing, uh -huh. pero casi toda mi vida laboral ha sido dentro de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que puedo hablar el mismo idioma que me puedo sentar con programadores y podemos diseñar un nuevo producto juntos. Eh, bueno, en mi caso en particular, yo soy Product Marketing. Uh -huh. Entonces, es por, por naturaleza, eh, me, me toca entender tecnología y me toca traducir eh, todo lo técnico hacia el consumidor. Uh -huh. Entonces, quieras que no, tienes que ser eh, versátil y, y, y conocedor, digamos, de, 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 de las diferentes tecnologías y del, del lingo, digamos. Uh -huh. eh, para poder transmitir. Eh, dentro de las empresas de tecnología utilizamos muchísimas apps y soluciones que normalmente no se utilizan en empresas tradicionales, entonces es una gran ventaja tener esa flexibilidad de adaptarte a nuevas eh, herramientas.
0: Ahora comentaste que estudiaste marketing. Cuéntanos entonces dónde nació tu interés, tu gusto por trabajar en compañías de tecnología. Cómo fue ese camino y qué consejo nos puedes decir para alguien que a lo mejor está en ese punto que dice me aviento, no me aviento, me animo, no me avino. Cómo doy el paso? <risa> eh,
1: mi caso fue un poco diferente. Eh, yo siempre fui bien ñoña. Me encantaban las computadoras <risa> desde chiquita. <risa> eh, pero, o sea, por ejemplo, fui de los cuando llegó el Internet, yo luego, luego me la pasaba en la oficina de mi papá tratando de entender su computadora, que en ese entonces era Linux, uh -huh. y a los 16 ya estaba empezando a, a entender programación HTML y construir mis propias páginas web, me encantaba. Todavía no estudiaba la carrera, y como que sí se me antojaba bastante estudiar ingeniería y computación, pero en ese entonces era mi papá trabajó en la universidad y, y para llegar a su oficina Tenía que pasar por la escuela de ingeniería Y no importa qué edad tuvieras O qué tan bonita eras te, Era un chifladero y un acoso Que no me dieron ni tantas ganas de meterme a estudiar ahí Entonces terminé Estudiando marketing, lo cual también me apasiona Bastante este, Yo al graduarme de marketing Trabajé en una agencia de publicidad eh, eh, Que ahora es Leo Burnett, eso Era la buena uh -huh. Que me estudié en ese entonces Yo trabajaba con el difunto AgroMéxico ¿Mm? haciendo la parte de marketing internacional entonces en algún momento la vida me llevó a Boston me casé, me fui a vivir para allá y una empresa de tecnología me habló para llevarles la expansión internacional y ahí fue donde, donde entré en el mundo de la tecnología y donde hice mi nicho inicial que, que bueno, yo creo que muchas, a muchas chicas de en de que entran por ese lado por la experiencia que tienen con, con el idioma español o con otros idiomas mm. o con entender otras culturas Entonces, como yo ya traía tanta experiencia haciendo, abriendo mercados en Europa, en, en, en Sudamérica, etc., llego a, a, a esta empresa de gaming que era a, a promover sus nuevos productos para Europa y América Latina. Y eventualmente me mudo a Silicon Valley y ahí es donde me hablan de Prezi, y, y haciendo lo mismo, eh, expandir sus negocios en eh, fuera de Estados Unidos y eventualmente transicionar hacia Product Marketing. Entonces fue así como un flow bastante natural, pero casi cada paso era por la experiencia del paso anterior.
0: Yo siempre digo cuando hablamos esto de encontrar la vocación que hay que poner mucha atención en las cosas que hacemos de, de chicos, ¿no? Las cosas que nos llamaban la atención de manera natural. Como tú dices que desde que tu papá tenía su computadora tú ya estabas ahí indagando, picándole y de verdad que muchas veces... Parece broma, pero muchas veces cuando paramos el balón y regresamos un poco en el tiempo, nos damos cosas de eso, de las cosas que verdaderamente nos apasionan y nos hacen sentir vivos y es un poco lo que tú decías, que te apasionaba uh -huh. el marketing y en realidad trabajar con marketing te llevó a eso, te llevó a trabajar uh -huh. en tecnología. Ahora, trabajar como latino en los Estados Unidos en compañías que no están directamente llenas de latinos no es muy fácil, a veces cuesta trabajo encontrar un espacio, encontrar tu diferencial, uh -huh. la cosa que agregas de valor. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué fue lo que Dijiste, ¿cómo puedo ganarme un espacio? ¿Qué es lo que traigo yo diferente? ¿Cómo me voy a diferenciar? Porque no quieres ser uno más de las miles de personas que trabajan en tecnología en Silicon Valley. Quieres ganarte tu espacio, quieres hacer las cosas a tu manera. ¿Cómo fue? ¿Qué dijiste? ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Y qué fue lo que ofreciste diferente?
1: Bueno, es que desde que yo llegué me, me di cuenta que, que yo no era menos. Uh -huh. Mucha gente de inicio creen que eres menos. Por, o sea, el primer, la primera persona que te discrimina eres tú mismo. Uh -huh. Ay, es que mi acento Ay, es que no hablo inglés como los demás Es que ellos fueron a Stanford y yo no Es que este fue a Harvard y yo no Y yo no estudié en los Estados Unidos Y ya, yara, yara, yara. O sea, encontré razones por las que no Es súper es fácil y somos los primeros en hacerlo Y En mi caso Yo me di cuenta eh, Cuando empecé a contratar a mi equipo de trabajo en Boston Que Aunque ellos estaban graduando, graduados de, de carreras como la mía Pero de universidades de acá les faltaba bastante de lo que yo ya había aprendido mm. en México. Entonces me di cuenta que yo no venía menos calificada. Yo venía más calificada. O sea, el nivel de. Yo me di cuenta que mi nivel de, por ejemplo, en este caso, de, de estadísticas que yo traía era el que traían los de MBAs. Entonces eso me dio muchísima, muchísima. Este. Co, eh, Confianza. Estoy empezando a Confianza. Muchísimos confianza, me dio muchísima confianza en mí misma de saber que yo no venía como menos calificada, y así siempre fui en mi vagón, o sea, a mí me importa un pepino si alguien cree que soy menos porque soy latina, yo voy a dar lo que doy, y si les gusta, les gusta Este, entonces, sí, a mí la verdad las cosas se me resbalan, no noto si existe, no, no ignoro que existe el problema de la discriminación y el unconscious bias si me pongo a ver hacia atrás, así como a ver hacia atrás otro poquito. este <risa> Si me pongo, <risa> ya tengo veintitantos años acá. Este, si me pongo a revisar las interacciones que he tenido eh, por angas o mangas, sí, por ahí sí hay episodios que yo no me he dado cuenta en ese entonces, gracias a Dios, pero que sí eran parte de la Unconscious Bias. Pero me gustó haberme no sentido menos por ellos, ni notarlos. Eh, llámale ingenuidad, llámale confianza. Este, pero, pero a mí en lo personal me ayudó Ahora que los tiempos han cambiado Creo que no es la mejor estrategia eh, Ahora ya las mujeres tenemos una voz eh, Igual que las minorías Entonces sí. si volviera a pasar algo así Donde yo me diera cuenta que estoy siendo discriminada Lo primero que voy a hacer es levantar la mano Lo cual nunca hice en el pasado Pero tampoco me, me detuvo y hoy no es por mí, sino por, por los que vienen detrás de mí, donde siento una responsabilidad de levantar una mano. Que es también parte por lo que estoy dedicando tanto trabajo a esto.
0: Y mira, qué curioso, me gustó mucho de tu respuesta esto que dijiste que nunca sentiste inseguridad, ni te sentiste menos incluso al hablar el, el inglés, el idioma con un acento. Y yo generalmente digo en conversaciones con amigos que mucho de nuestro valor de no solo trabajando fuera de nuestro país... Trabajando en nuestro país, nuestro valor es ser diferentes. Es decir, no voy a agregar lo que agrega todo el mundo. Tengo un punto de vista distinto. No importa si trabajo en otro país y no hablo el, el idioma como un nativo. Lo que importa son mis ideas. Y de hecho, eso es lo que nos da valor y nos hace distintos. Por ejemplo, Sofía claro. Vergara, si hablara el inglés sin acento, entraría a competir con todas las actrices americanas. Y no, lo que Sofía Vergara quiere ser es la mejor actriz latina. No importa que hable... Uh -huh con acento. Eso la hace diferente incluso. Habrá quien le gusta, habrá quien no. Pero finalmente la hace distinta, hace una voz distinta, un punto de vista distinto y eso es lo que la hace más importante y con más valor. Ahora, mi pregunta es si desde el principio tú empezaste a darte cuenta de todo esto sola o tuviste a alguien que fungiera como mentor, como guía, como advisor. Si es así, ¿quién fue y qué cosas le aprendiste o qué cosas intentaste absorberle de su conocimiento, de cómo se comportaba?
1: Eh, puf, yo creo que también es otra de las razones por las que Latina Santec ha sido un, una plataforma tan importante tanto para mí como para muchas es que nos falta el mentor, alguien para ver eh, ah mira, esa ejecutiva latina yo quiero ser como ella eh, en mi caso en particular, desde que yo empecé mi carrera en tecnología a la fecha, nunca he tenido alguien arriba de mí que sea de origen latino hombre o mujer, mm. nunca y son muchos, muchos años y, y no tiene que ser un mentor latino o latina, pero si sí ver a alguien que ha llegado lejos en los Estados Unidos en tu misma empresa, inevitablemente te inspira y te ayuda. Como mentor en mi vida, yo creo que podría mencionar dos personas. Una, la más importante para mí fue mi papá, que desde chiquitita me, me, me enseñó que, que el mundo es mucho más chiquito de lo que yo creía, que, que quedarme en mi ciudad haciendo lo mismo que los demás, era el irracional, que, que el mundo, que yo tenía las alas más grandes para volar y que si me caía y me caía muchas veces él iba a estar al lado, eso a mí me me, 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 me causó mucho impacto, o sea, me quitó el miedo a, al fracaso. Eh, no tenía a mi papá así como, imagínate, de mucho dinero para darme para que yo lo despilfarrara y me cayera, no, 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 no. era solamente, por ejemplo, yo me vine a los Estados Unidos con nada en las bolsas, ...pero sabiendo que si fracasaba... ...mi papá iba a estarme esperando con los brazos abiertos... ...y esos consejos de... ...siempre vuela alto, nunca vale así... ...al, al ra... Eh, ...esos fueron los consejos que a mí más me pegaron... ...y, y bueno, ese es uno... ...el otro, eh, ya en, en Silicon Valley... ...justamente en la ocasión... ...cuando conocí a Gretel... ...la conocí a través de su jefe Luis Amra... ...que era el... ...el, el general manager de América Latina... ...para, para Evernote... ...y yo era, era para Prezi... Pero yo iba empezando y él ya tenía varios años haciéndolo. Entonces, me, me adoptó así como su mentí o al menos así lo vi yo, y me dijo, empezó por las caídas que él tuvo para que yo no las hiciera. Y, y le siguió con las con los pasos buenos que hizo para que yo tomara esos más rápido. Y ese tipo de consejos a mí me impactó mucho porque, pues, en México normalmente no queremos que tu competidor, de cierta forma, se entere cómo le hiciste, o incluso un amigo... Claro. Eh, ¿Verdad? Es así como tu secreto del éxito es tuyo. En cambio, aquí era mi secreto del éxito y del fracaso, te lo voy a compartir sin pelos en la lengua. Entonces, eh, a mí me encantó esa relación con Luis Sembra, y después de haber tenido esa relación con él, yo me prometí ayudar a, a otras chicas que estuvieran abajo de mí, tanto en mi empresa como en otra. Y que es algo que yo no me canso de compartirle a las chicas en Latinas en Tech: que si tú ves hacia arriba y no encuentras un mentor, entonces ve hacia abajo porque tú eres ese mentor y deben de haber más chicas abajo de ti a las que tú puedas impulsar.
0: Ay, qué bonita esta parte me gustó esto que dices que si no encuentras un mentor hacia arriba a lo mejor tú te tienes que convertir en un mentor y es algo que también a mí me gusta mucho promover en el programa, esta idea de trabajar con alguien pero al mismo tiempo siempre todos, todos, todos tenemos algo en lo que somos más buenos que alguien más claro. y compartir ese conocimiento siempre nos hace sentir incluso bien, ayuda a nuestro bienestar, sí. eleva nuestra autoestima no saber que le estamos ayudando a alguien y como tú decías eso no es una costumbre muy latina a esto de compartir con el competidor, uno incluso quiere muchas veces, incluso hasta meterle el pie un poco para que no avance. <risa> Pero la verdad es que un competidor también puede ser un mentor, puede ser alguien que nos ayude, ¿no? Porque siempre las industrias se empujan más fácil entre varios. Pero quiero regresar también a esta parte que decías de que tu papá se convirtió muchas veces en tu mentor. Porque de verdad, en los mentores no solamente buscamos, como tú decías, el dinero o el conocimiento. Muchas veces también lo importante de ellos son los valores que nos enseñan uh -huh. de cómo comportarnos como personas y como profesionales. Valores que podemos usar en nuestra vida o en nuestro trabajo y nada más quisiera para no dejar pasar esto preguntarte ¿por qué crees que nosotros para los latinos nos cueste tanto trabajo buscar un mentor es inseguridad es no aceptar que alguien puede saber más que nosotros ¿o qué será que nos molesta tanto?
1: ¿sabes que como latinos yo trabajé pocos años en México entonces no sería la, la mejor para decirte cómo es en el ambiente, trabajo en México. Pero yo he notado que también aquí en los Estados Unidos, con gente blanca o de color, es difícil encontrar un mentor. Aunque sepas que lo necesitas. O sea, yo creo que la, la gente, primeramente, es más humilde, en el sentido de que saben que necesitan ayuda, pero no saben cómo aproximarse a las personas que pudieran ser mentores. Eh, y lo he visto, o sea, tuve la oportunidad de hablar en una conferencia el Watermore Conference for Women, donde hubo un taller de mentorship, mm. donde trabajé con las chicas de y, o sea, bueno, yo estaba impresionada con la calidad de las participantes, eran de que ingenieras, directoras de ingeniería de Oracle o de, de empresas enormes, ¿no? Y ellas diciéndome es que se ponían en su o sea siendo vulnerables, ¿no? Mm -hmm. de que yo necesito el mentor, cómo encuentro el mentor, cómo distingo a quién puede ser un mentor, o sea, cómo abrir, romper el hielo con la persona, me va a decir que no, el miedo al fracaso, que te, el, al, al rechazo. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso pasa en todos lados. Eh, lo primero es admitir que, que todos necesitamos un mentor, que es una gran oportunidad. Hay dos cosas diferentes, hay un mentor y hay un sponsor. Uh -huh. No sé si en español te digan el patrocinador, pero un sponsor es un colega, que normalmente está más arriba que tú, que te puede abrir puertas, que, que confía en ti, pero que más que nada eh, te va a poder ayudar a tener mejores proyectos o, o mejores posiciones. Es un, una relación de ganar-ganar. Eh, en cambio, un mentor es es alguien que, que, que te va a ayudar sin esperar nada a cambio, que te va a pasar conocimientos y experiencias y es una relación a largo plazo que, que, que o sea por ejemplo esa persona va a llegar después un mes después de haberte dado consejos a ver cómo vas, si has progresado qué has aprendido, cómo, cómo te ha ido entonces esas dos relaciones son distintas pero es importante entender que las dos existen y buscar ambos, que tu mentor sea tu patrocinador también, tu sponsor, y eso es la mejor relación, pero no necesario
0: Y me gustó que también decías que cuando estuviste en este evento, personas que eran profesionales que tú admirabas ellas mismas se sentían la necesidad de tener sí. alguien, ¿no? Y yo siempre platico que, bueno, Michael Jordan, a pesar de ser el basquetbolista número uno cuando en los 80s, 90s reinaba la NBA, nunca dejó de ir todos los veranos a seguir trabajando con el entrenador de la preparatoria. Seguía yendo a trabajar uh -huh. con él porque decía que lo hacía humano, que lo podía bajar a la tierra otra vez y le hacía trabajar en las cosas que a lo mejor se le habían olvidado durante la temporada. Carlos Santana, el uh -huh. guitarrista, siempre ha tenido un maestro de guitarra que lo ayuda a trabajar una vez más con los acordes. Uno pensaría, uh -huh. esas personas no necesitan, ya no pueden aprender más de alguien más. Bueno, siempre se puede aprender más de alguien más. Sí. Y esta de verdad, esta necesidad de bajarte la tierra, saber que eres humano.
1: Perdón, te voy a interrumpir en, que, en eso hay algo más importante que no hay, se da muchísimo y sobre todo en, en el grupo eh, con el que trabajo la tienda Tech que no, no se sienten que están arriba es un síndrome del impostor donde ellos mm. ellas creen que les falta les falta siempre les falta que están ahí por error o porque se juntaron se alinearon los astros pero <risa> pero no lo merecen entonces yo creo que hay bastante humildad en este en esto, o sea, no, sí, sí veo mucha gente que, que puede sentirse eh, grande y que sabe que tiene que aterrizar, pero en este caso de la adolescente no creo que aplica un poco distinto.
0: Rocío, no quiero dejar pasar esto y preguntarte. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de impostor que ya nos impide desarrollarnos profesionalmente, que nos hace pensar que lo que nosotros estamos agregando no tiene el suficiente valor y la inseguridad o muchas veces ser sencillo con lo que hacemos? ¿Cuál encuentras que debería ser la diferencia? ¿Cuál es el balance que deberíamos tener como profesionales?
1: Pues la verdad, la, la diferencia es bastante borrosa, eh, al menos en el mundo de la tecnología que yo veo aquí en Silicon Valley, eh. Tod cada, todos y cada una de las personas que sienten eh, eh, el síndrome del impostor hacen un excelente trabajo eh, que su si tienen alguna inseguridad o ese síndrome se manifiesta solo lo saben ellos yo no creo que limite su, su poder de crecimiento y muchas veces los demás no lo notan puede ser que habrá la excepción eh, pero es algo que con lo que la gente tiene que lidiar internamente será también una una reacción natural al antes haber sido siempre el mejor, el mejor, el mejor, y ahora de pronto te ves en una sala trabajando con el mejor de lo mejor del mundo, entonces ya no sabes si vas a dar el ancho. Este eh, yo creo que, que es una reacción natural en vez de una inseguridad, per se
0: a lo mejor se me ocurre que esto también es algo que podemos trabajar con un mentor si todos nos atrevemos a buscar ¿Sí? uno. Ahora, me imagino que hay algunas cosas preconcebidas de las personas que trabajan en tecnología y uno se imagina siempre la versión geek de alguien que trabaja en la tecnología ¿no? <risa> y muchas veces también alguien que es una persona mucho de hábitos tú tienes hábitos muy establecidos, tienes una rutina diaria de cómo haces tus cosas todos los días o eres un poco <risa> más flexible y como va apareciendo el día lo vas bateando. El segundo
1: <risa> Yo sí, yo compongo en el vuelo <risa> No, sí, porque yo creo que al menos para mí mi tipo de trabajo, no no a, a, cuando estaba en Product Marketing, era llevar muchos proyectos al mismo tiempo y tomar juntas a distintas horas del día. Eh, en el pasado, cuando trabajaba, tenía mis primeras juntas a las 7 de la mañana, había que irse de la casa a las 5 de la mañana, este pero a veces había que estar eh, viajando. Eh, ahora con Latinas en Tech, por ejemplo, hoy tengo como seis reuniones con... Hoy te una con Facebook y con Google y, y así. O sea, no puedes planear tu vida alrededor, o sea, como establecido de lo que vaya cayendo.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Rocío Medina. Rocío, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido fascinante. Muchas gracias por compartir tu visión, tu punto de vista, tus secretos, tus herramientas. Ahora lo que buscamos es ayudar a las personas a diseñar un estilo de vida un poco más, digamos inteligente, tener una vida un poco más balanceada, conseguir nuestros objetivos, pero también tener vida personal. Y para eso sí. te pregunto, porque tú me imagino que trabajando en Latina Cintec con tantas profesionales en todas partes, debes de manejar esto muy bien. Dinos dos ¿O tres pequeños secretos para mantener una buena red de contactos?
1: Una buena red de contactos. Yo creo que siempre ayudar a quien te lo pide, mm. sin esperar nada a cambio, resulta ser al, a largo plazo bastante bueno, porque el día que tú los necesites, van a estar de tu lado. Eh, todas esas. Si, eh, hay veces que sí, uno preferiría estar en casa un jueves en la noche, <risa> pero hay un evento de networking que dices, híjole, no sé ni quién va a ir pero bueno, es que es de tal industria, no sé, ir a esos eventos, o sea, no sé si tú eres como yo, pero yo, me chocan los eventos de networking, aunque a eso me dedico, eh, pero, pero, me, me choque porque llegar a un lugar donde no conozco a nadie me aterra, pero yo lo he visto y sigo yendo de que la gente que tú llegas a conocer, de verdad, son los, los bloques que van creando tu carrera, eh, es impresionante, por ejemplo, si tú quieres pedir un trabajo en una empresa nueva, la, posi la probabilidad de que te lo den sin que conozcas a nadie dentro de la empresa es muy pequeña. Mientras que si conoces a alguien y le mandas a esa persona tu currículum con la carta, eh, el, el cover letter que se usa acá y el job opening que quieres, ellos lo van a referir directamente y el 80% de la gente que contratan es por referencia interna. Entonces, esos, esa gente que, que, que conoces nueva es, eh, y que guardas en, tu, en tus archivos... Mentales es extremadamente
0: importante. Completamente de acuerdo. Eh, yo soy igual que tú. La verdad es que me molesta ir a los eventos de networking, pero he aprendido del valor que tienen y la importancia. Que hay que abrirnos. La verdad es que a pesar de que lleguemos a pensar y sentir que el éxito que conseguimos lo hicimos de manera sola por nuestro talento, nunca pasa. Siempre pasa a partir de las conexiones que tenemos del equipo y las personas con las que trabajamos. Así que como bien dices, hay que abrirnos, hay que relacionarnos con esas personas, darnos la mano, vernos a los ojos y lo más importante de todo lo que nos dijiste eso, dar sin pedir nada a cambio. Eso se paga al tiempo, se paga solo y otra cosa importante es construir una red de contactos del, del día uno que estamos estudiando. No hay que esperar a que empecemos a trabajar si estás en la escuela, voltea a la izquierda y a la derecha Y es muy probable que esas dos personas durante muchos, muchos, muchos años Vas a seguir en relación con ella y a lo mejor creando oportunidades Así que vale la pena empezar a construir nuestra red desde ya Has hablado de muchas herramientas Google, Evernote Que es una de mis favoritas, la verdad es que yo le llamo memoria perfecta No podría funcionar sin ella uh -huh. Pero por favor recomiéndanos alguna otra que utilices durante todos los días O casi todos los días para organizar tu trabajo de manera más productiva
1: Pues ahí te van el Google Suite, totalmente, uh -huh. todo el día, todos los días. Uh -huh. eh, eh, Jim, o sea, bueno, no, Latinas en Tech está en, en G Suite, entonces todos nuestros emails con Gmail. Uh -huh. Tenemos el Google Calendar, Google Drive, todos eso lo usamos todos los días. Eh, herramientas como de comunicación interna, como Slack, uh -huh. son. No, estoy en Slack todo el día, tanto con empresas que hago consultoría como con Latinas en Tech. Hasta tengo una con mi familia. Uh -huh. eh, Asana es otra herramienta que utilizamos bastante. Es freemium, entonces no necesitas pagar para empezarlo a usar. Y también tengo una con cada organización que trabajo y una con la familia. Entonces, si me tengo que sacar la basura, mi marido me abre un task en Asana y ya sé cuáles son prioridad. <risa> eh, ¿Qué otra? Ah, bueno, obviamente Zoom y videoconferencias. Eh, herramientas de videoconferencia son esenciales
0: uh -huh.
1: eh, hoy en día yo soy 100% fan del trabajo remoto uh -huh. de llevar lo que tú necesitas a donde estés yo por ejemplo estoy en mi casa tengo a mis niños hoy y, y puedo tomar todas mis juntas desde casa
0: Bastante opciones, les recuerdo que todo esto estará en las notas del programa Para quien no puede tomar ahorita nota, regrese más tarde a las notas del programa Y ahí lo podrá encontrar Ahora esta es un poco tramposa y es un poco difícil Porque te voy a pedir que nos recomiendes un libro, una película, un podcast O algo que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración Yo sé que recomendar uno muchas veces es muy difícil Bueno, pero si puedes dos o tres también vamos a aceptarlos
1: Bueno, pues mis recomendaciones van a ser específicamente para mujeres que, que, que quieren crecer en su carrera, no tiene que ser tecnología, pero si lo es, pues también les va a venir muy bien eh, yo soy súper fan de Sheryl Sandberg la CEO de, de Facebook ella tiene un, una conferencia TED y un libro eh, el, el libro se llama Lean In uh -huh. y su nombre es Sheryl Sandberg y tiene una conferencia TED eh, yo recomendaría mucho ver las, la, la conferencia y leer el libro eh, otro libro que recientemente leí que me encanta es, eh, es de Brittany Brown. De hecho, ya tiene eh, eh, varios libros como Dare to Lead, Rising Strong, Daring Greatly. Esos son increíblemente eh, importantes porque te, te hablan sobre eh, ponerte en una posición vulnerable para poder tener éxito. O sea que para poder tener éxito tienes que intentar algo y para intentar tienes que ir consciente al fracaso a que eso es una opción y, y cuando te atreves, aunque puedas, puedas llegar a fracasar, el potencial de éxito es mayor. Entonces me encantan esos dos libros, de, todos los de Brittany Brown y el de Sean Sandberg.
0: Bueno, también les recuerdo que esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo más tarde. Ahora, por favor, Rocío, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo y saber más de tu trabajo.
1: Gracias. Mi más importante consejo, pues yo creo eso, todo el mundo tiene una espinita sobre intentar algo nuevo, pedir un, un, un aumento de sueldo, empezar una empresa, lanzar un producto, eh, vender una idea, pero siempre tienen reservas de por qué no. Eh, yo lo que recomiendo es que más bien piensen en por qué sí. Y, y yo hace dos semanas aprendí de alguien que me encantó, que para todo se pregunta, ¿qué if es awesome? Y, y, y a mí me encanta pensar pensar positivo. Eh, eh, yo creo que ya, ya es suficiente estar pensando en por qué vamos a fracasar. Ni siquiera te va a ayudar a tomar 10 pasos, pero te va a ayudar a tomar el primero, que es el más importante y el más difícil. Y eh, para ponerse en contacto conmigo es fácil, es mi nombre es rocio arroba latinasintech.org y uh, nos pueden visitar nuestra página web en latinasintech.org y también en nuestros grupos en Facebook tenemos varios, pero el global es latinasintech. y seguirnos en nuestros medios sociales.
0: Les recomiendo que la sigan, les recomiendo que visiten la página, es muy interesante, hay muchas herramientas y de verdad que lo único que van a encontrar además de herramientas es inspiración. Rocío, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tu historia, tus anécdotas, consejos, experiencias y herramientas. Te mando un abrazo muy grande hasta San Francisco, ojalá y nos lo podamos dar pronto en persona y compartir una cerveza y una buena comida mexicana.
1: Perfecto. Muchísimas gracias,
0: Julia. Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Rocío Medina. Les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.